0: Quiero compartir con ustedes eh, la palabra de Dios. Si me acompañan, estoy compartiendo con ustedes el libro de Efesios. El libro Efesios. Ok, saludamos a las personas que están conectadas en el streaming y deseamos que Dios también les pueda bendecir con lo que estamos compartiendo acá. Bueno, les he estado compartiendo acerca del de capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo nos habla acerca de que nosotros adoramos a un Dios bendito. Dios es un Dios bendito. Cuando tú adoras a este Dios bendito, Él trae bendiciones sobre tu vida. Y Pablo habla acerca de algunas bendiciones especiales. Dice que hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás tú ahora? Yo estoy sentado aquí en una silla en la ciudad de Concepción, en este edificio de iglesia de La Viña. Sí, pero estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. El estar sentado con Cristo en los lugares celestiales significa que estás reinando con Cristo. Está reinando con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y menciona varias cosas como que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, eres amado en el amado, has sido adoptado para ser hijo suyo, has sido perdonado y has sido, eh, has sido enriquecido con una herencia y a su vez también dice que has sido sellado con el Espíritu Santo. Estas cosas dicen en el capítulo 1. ¿Ok? Te estoy haciendo un resumen básicamente para que podamos colar, colocar el contexto. Segunda cosa, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que él está orando al Padre y está pidiendo al Padre de Gloria que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocer mejor a Cristo. Y cuando una persona tiene al Espíritu Santo, tiene espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo que está en ti te ha dado espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo tienes acceso a tres cosas interesantes. Una, tienes acceso a la esperanza de gloria. Tienes acceso a la esperanza a la que fuiste llamado. ¿A qué esperanza fuiste llamado? A la esperanza de gloria, que Cristo vive en ti. Entonces Cristo está viviendo dentro de ti. Primera cosa que tú tienes acceso cuando tú... Eh, ejerces este espíritu de sabiduría y de revelación es que tienes acceso a Cristo, la esperanza de gloria en tu interior. Segunda cosa, dice Pablo que somos herederos. Todos los santos son herederos de las riquezas de su gracia. Y a su vez también dice Pablo que las personas que eh, tienen espíritu de revelación y de sabiduría tienen acceso al poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¡Wow! Tres cosas. Entonces, primero, Cristo viviendo dentro de ti. Segundo, cuando estás en Cristo recibes riquezas de gracia. Tercero, cuando estás en Cristo experimentas el poder de la resurrección. Miren qué interesante esto que escribe el apóstol Pablo. Y una persona que ha resucitado con Cristo, está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Cuando habla acerca de la resurrección, el apóstol Pablo habla acerca de un megapoder. Un megapoder. La super eminente grandeza de su poder. Utiliza esas frases. Fíjense, es decir, no hay palabras para explicar lo que significa el poder de la resurrección. Que pone énfasis, super eminente grandeza de su poder. ¡Wow! Entonces, la la resurrección es el poder más poderoso que se ha manifestado aquí en la tierra. Tanto así, que que Pablo dice al mundo entero, dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es absurda. Es decir, pone en tela de juicio para que el mundo juzgue la resurrección de los muertos. Entonces dice... Pongo esto en el mundo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es absurda, es en vano. Somos las personas más dignas de lástima. Interesante, ¿no? Ahora, ¿tú eres digno de lástima? ¿O tú eres digno de gloria? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y la resurrección trajo consigo bendiciones de gloria, trajo consigo la gloria de Dios que estaba prometida. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de Cristo, de sus padecimientos y la gloria que vendría después de ello. Entonces, gran parte del Antiguo Testamento y los cuatro evangelios hablan acerca de los padecimientos de Cristo. Pero las cartas paulinas y las cartas que fueron escritas por los apóstoles, posterior cartas enviadas a los creyentes, hablan acerca de la gloria de Cristo. Recuerden que Pablo decía que el misterio de Cristo estaba escondido, estaba oculto por edades, pero que ahora se ha revelado y se ha manifestado a sus santos a través de apóstoles y profetas que han dado a conocer el mensaje. Y Pablo se ve a sí mismo como un administrador de este misterio. Y este misterio el apóstol Pablo lo da a conocer por el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que las personas que han resucitado junto con Cristo, Cristo que está sentado a la diestra del Padre donde él dice todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y si Cristo lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo vivo. Y si yo lo vivo, lo hablo. Tú no puedes vivir lo que no crees. Tú no puedes hablar lo que no estás viviendo. Entonces, dice la Biblia, Jesús hablando a la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía una discusión con Jesús ahí acerca de que los samaritanos decían que se había, había que adorar en Samaria y ella decía, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, les dijo a la mujer samaritana, mira, viene la hora y la hora ya ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y los que adoran en el espíritu y en verdad no están limitados a una localidad para adorar al Padre. Puedes adorar al Padre en todo lugar, aunque estés en la casa del diablo. Jesús es el Señor. Entonces, préstame atención a esto. Jesús dijo que son verdaderos adoradores los que lo hacen en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad el espíritu no está preso el espíritu no está limitado el espíritu no está restringido el espíritu no está condicionado. el espíritu no depende de las circunstancias el espíritu no depende de tu estado de ánimo Wow! En espíritu y en verdad. La palabra verdad, en esencia, significa realidad. ¿Cuántos me están siguiendo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es el reino de Dios. El reino de Dios está en la tierra. Y nosotros somos parte del reino de Dios. Hay personas que piensan que el reino de Dios está en el futuro. Hay personas que piensan que el reino de Dios está viniendo. Hay personas que piensan que el reino de Dios está cerca. Hay personas que piensan que el reino de Dios ha llegado. Hay personas que piensan que el reino de Dios está a la mano. Y hay personas que piensan que el reino de Dios está dentro de nosotros. Yo, y esta iglesia, espero que comprendan lo que estoy diciendo... Creemos que el reino de Dios está dentro de nosotros. ¡Wow! ¿Amén? El reino de Dios es la manifestación del rey. El reino de Dios es la manifestación del Hijo de Dios dentro de ti. Pablo siempre está hablando acerca del misterio que fue revelado y el misterio no es un concepto, el misterio no es una teoría, el misterio no es una ideología, el misterio no es una filosofía, el misterio es una persona y es la realidad del reino de Dios. La realidad es Cristo, ese es el misterio que ya no es misterio, sino que ya es algo que está revelado. ¿Amén? Interesante esto. Me encanta esto. Pablo, en el capítulo 3, dice que cuando él está orando por los creyentes, dice, doblo mis rodillas, doblo mis rodillas, Para orar por toda la familia que está en el cielo y en la tierra. Fíjate las dos dimensiones. Dos dimensiones. Pablo tenía una mente en el cielo y también una perspectiva terrenal. Entonces Pablo dice que él está orando para que los creyentes experimenten las riquezas de la gloria de Dios. Capítulo 3. Las riquezas de la gloria de Dios. Y Pablo habla acerca de tres riquezas. Tres riquezas. La primera riqueza tiene que ver con experimentar poder. Diga conmigo. Poder en el hombre interior. Poder en el ser interior. Poder en ti te fortalece para vivir. El poder en ti es una fuerza para vivir. El poder en ti significa milagros, significa energía, significa capacidad para completar algo que has iniciado. Poder significa que Dios está obrando dentro de ti. La obra de Dios está fuera de nosotros porque Dios es autoexistente. No depende de nosotros, pero por su gracia, Él se ha hecho real dentro de nosotros a través del Espíritu de su Hijo. Entonces, Él se ha manifestado para que nosotros nos unamos a Él, para que nosotros nos alineemos a Él. Para que nosotros cooperemos con Él. Para que nosotros participemos con Él. Él puede hacer todas las cosas solos, solo, pero Él eligió hacerlo a través de nosotros. Es por esa razón que en la oración del Padre Nuestro tenemos esto. Padre Nuestro que estás en los cielos. Jesús, como el Hijo Unigénito, podría haber orado de esta forma. Padre mío que estás en el cielo. Pero Él dice, Padre Nuestro, Porque Jesús dejó la unigenitura y vino al mundo para ser el primogénito. Entonces dice Padre Nuestro, porque está hablando de todos nosotros. Tú puedes orar de la misma manera como oró Jesús. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Jesús caminaba con un cielo abierto, no con un cielo cerrado. Jesús caminaba con un cielo abierto. Uno de sus discípulos fue a buscar a Natanael. El nombre Natanael significa Dios te ha dado. Diga conmigo, Natanael, Dios te ha dado. Entonces Natanael se encuentra con Jesús y Jesús le dice algunas cosas. Le dice, no hay hombre más íntegro o más verdadero como israelita que Natanael. Y Natanael se conmueve con esas palabras. Y Jesús le dice, no te sorprendas por lo que te estoy diciendo. Si caminas conmigo de aquí en adelante verás el cielo abierto. Cuando tú caminas con Jesús, que fue la experiencia de los discípulos, los discípulos caminaban siguiendo a Jesús. Jesús estaba fuera de ellos. Jesús dice, conviene que yo me vaya porque si no me voy el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, la promesa del Padre vendrá sobre ustedes. Él vivirá en ustedes. Así es que yo voy a estar dentro de ustedes de una forma diferente. Ya no me van a ver físicamente, Sino que ahora me van a conocer espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dice que si conocemos a Cristo ya no lo conocemos como era, ya no lo conocemos según la carne. ¡Wow! Entonces Jesús vive en nosotros de una manera diferente. Es por esa razón que dice la Biblia que tú tienes el Espíritu del Hijo. Diga conmigo, Espíritu del Hijo. Por eso tú eres hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios vive en ti a través de su Espíritu. ¡Wow! Y el Hijo de Dios que vive en ti Él vive en ti porque Él se manifiesta. Diga conmigo, manifestación. Cristo no solo fue revelado en tu vida. Cristo se ha manifestado en tu vida para que tú lo manifiestes. Mira lo que dice la Escritura. La Biblia dice... Específicamente, dice, y sabemos que que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate en este detalle. Y sabemos, Pablo está hablando desde su mente, una mente con convicciones, con realidades. Y dice, y sabemos, no dice, y sentimos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Mira mira qué hermoso esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una persona que ama a Dios y sabe que todas las cosas están ayudando para, para bien de su vida, es una persona que sabe que fue escogido, que es amado, que es adoptado, que es perdonado, que es un heredero y que está sellado con el Espíritu Santo. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿En qué sentido las cosas ayudan a bien? Pablo dice, a los que conforme a su llama, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tienes que preguntarte, ¿a qué propósito se refiere Pablo? ¿A mi proyecto personal, a mi plan de vida? Propósito Y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, aquí el apóstol Pablo, versículo siguiente dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Por ejemplo, tú estás aquí recibiendo formación. Cuando tú escuchas esta formación, tú la crees, la recibes, Entonces se transforma en información, está dentro de ti. ¿Ok? Entonces la formación con la información produce transformación. Entonces la transformación hace que tú seas conformado a la imagen del Hijo. Mira el detalle este, para que seas conformado a la imagen del Hijo. Ese es el propósito de Dios El propósito de Dios para tu vida Es que Él cuando te hizo salvo Es decir, cuando tú por gracia fuiste salvo El propósito de Dios es conformarte a la imagen de su Hijo Para que llegues a ver a Cristo como tu primogénito Como tu hermano mayor Y mira lo que dice, y a los que predestinó al propósito de ser conformado a la imagen de su hijo, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. La palabra justificar aquí básicamente es que te declara justo. Una persona que tiene justicia en su vida es una persona que no anda luchando con pensamientos de culpa, de acusación de condenación de vergüenza ¿cuántos captan lo que estoy diciendo? porque sabe que sabe que sabe que la vergüenza la culpa el temor la condenación la acusación no vienen de mi padre lo que viene de mi Padre es la justificación. Es decir, yo soy justo. ¿Por qué soy justo? Porque mis acciones son justas. Probablemente de 1 a 10, no estoy en un 10, estoy en un 6. O probablemente estoy comenzando, estoy en un 3. Pero soy justo, aunque esté en un 1. Porque el justo Hijo de Dios vive en mí. Y el justo que vive en mí, a través de su espíritu, me capacita gradualmente para que yo sea conformado a su justicia. Miren, interesante esto dice, y a los que llamó a estos también justificó. Mira lo que dice, lo que viene ahora. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No está hablando, y a estos también glorificará. Está diciendo, y a estos también glorificó. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Futuro o pasado? Glorificó. Pasado. Está hecho. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. ¿Por qué dice, y a los que justificó a estos también glorificó? Porque la gloria de Cristo vive en Dentro de ti. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que nosotros tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Dios puso su tesoro dentro de ti. A pesar de que eres un vaso de barro. Hay vasos que se utilizan para usos honrosos y usos deshonrosos. ¿Ok? Hay vasos comunes y vasos especiales. Dios puso su tesoro en un vaso común, en un vaso de barro. Entonces el valor de ese barro, el valor de ese vaso quiero decir, El valor de ese vaso, de ser un vaso común, pasa a ser un vaso especial. ¡Wow! Por eso dice la Biblia que tú eres especial tesoro, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios... Que fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Esa es tu realidad. Entonces adoramos a Dios en espíritu y en realidad. ¡Wow! pablo está orando en romanos perdón en efesios capítulo 3 por riquezas de gloria y dice fortalecidos con poder en el, en el hombre interior luego suelta otra riqueza más otra riqueza más la otra riqueza que suelta es que estamos arraigados y cimentados en amor mira lo que está diciendo Estás arraigado y cimentado en amor Y la Biblia dice que Dios es amor Entonces estás arraigado y cimentado en Dios Entonces tu fundamento es el Padre Tu fundamento es Cristo o como le quieras llamar, Dios. Estás arraigado y cimentado en amor. Fíjate que usa dos imágenes. Una imagen como de la estructura de un edificio, cimentado para construir un edificio. Que ese edificio puede ser edificado con oro, plata o piedras preciosas. Si tú sabes que tu fundamento es Cristo... ¿te atreverías a construir con paja, heno y hojarasca? ¿O le pondrías de los los materiales más preciosos? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Me están quejando, no? Por eso el apóstol Pablo dice, el fundamento está puesto, el cual es Cristo. Pablo y Apolos hacen un trabajo. Pablo dice, siembra, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento de de la vida que se manifiesta cuando el fundamento es Cristo, es oro, plata y piedras preciosas. Que ese tipo de materialidad construida, cuando el fuego venga, no le hace Nada. Nada. Pero cuando tú edificas tu vida con paja, heno y hojarasca, no estando consciente que tu fundamento es Dios, entonces cuando venga el fuego, el fuego va a consumir tu obra. ¿Aló? Entonces Pablo dice, arraigados y cimentados en amor. Y utiliza la palabra arraigados, utiliza la imagen de arraigado. ¿Qué es un algo arraigado? Un árbol. Entonces tú eres un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, eres un árbol que siempre está dando sombra. Eres un árbol que siempre está dando fruto. Porque estás, arraig- estás arraigado en él. Y él dice: El que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! ¡Qué conexión más linda! Entonces tú estás conectado, arraigado en un río de vida. Amén. Ahora eso es adorar a Dios en espíritu y en realidad. ¿Cuál es la realidad de tu mente? ¿Cuál es la imagen que tienes en tu mente? Esa es tu realidad. Tal es su pensamiento, tal es el hombre. La palabra imagen viene de la palabra griega eukonomeo o eukoneo, algo así, no me acuerdo muy bien. A lo mejor ahí alguien me puede ayudar. Y esa palabra eukoneo, algo así, significa ícono. Y la palabra ícono es imagen. ¿Cuántos conocen una imagen azul por fuera con una letra F? ¿Qué es lo que es eso? Facebook, ¿verdad? Entonces ese es el ícono. Entonces tú quieres entrar a tu perfil de Facebook, entonces tú pinchas Facebook, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ves la imagen donde dice YouTube y quieres ver videos o quieres escuchar música, ¿verdad? Pinchas YouTube y tienes acceso a todos los videos del planeta. Entonces tú pinchas Cristo, es el icono, la imagen, y tienes acceso a todo. Esa es tu realidad. Ahora, algo bien interesante aquí. Jesús dice, el que me oye a mí, oye al Padre que me envió. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Pero no solamente se queda ahí. Él dice, el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Así que tú también eres un ícono. También es una imagen, alguien pincha en ti, ¡Puf! tiene acceso a Cristo. Alguien pincha en ti, tiene acceso al Padre. Alguien pincha en ti, tiene acceso a todo lo que estoy detallando en Efesios capítulo 1. ¿El, alguien pincha en ti, tiene acceso a las riquezas de la gloria, porque hay revelación. Tiene acceso a las riquezas de la gracia, porque tiene espíritu de sabiduría y revelación. Cuando alguien pincha en ti, ¿encuentra eso? De ahí la importancia que tiene vivir la realidad. La vida cristiana se ha conformado a un conjunto de reglas, normas de conducta. La vida cristiana se ha conformado a un sistema de creencias. No está mal mal aquello, pero la mayoría de los cristianos tratan de vivir la vida cristiana sin Dios. La mayoría de los cristianos tratan de conformarse a la voluntad de Dios y miran los diez mandamientos y dicen, estoy terrible, vifiado. Más encima, los apóstoles, uno de ellos, Santiago, dice, si tú incumples un mandato, eres culpable de todos. La vida cristiana, escúchame lo siguiente, la vida cristiana, una definición, es la invasión de la vida de Cristo en tu interior. La vida cristiana es la invasión de la vida de Cristo en tu interior. Entonces cuando la vida de Cristo viene a vivir dentro de ti, tú estabas muerto. Entonces la vida trae resurrección. Entonces cuando Cristo viene a vivir dentro de ti, tú ya no vives, ya no vivo yo, es Cristo quien vive dentro de mí. La vida cristiana necesita ser revisada, no de acuerdo a los estándares y los criterios de cómo se entiende el cristianismo actual, sino que tienes que ir a las escrituras porque ahí está la fuente de la sabiduría y de la revelación de Dios. Necesitas volver a leer los evangelios, a leer las cartas escritas por los apóstoles para entender la diferencia. Porque en los cuatro evangelios nosotros tenemos la vida, ministerio muerte y resurrección de Cristo en los cuatro evangelios se cumple lo que veían los profetas cuando decían que era necesario que el Cristo padeciese entonces tienes una vista de cuatro hombres que pueden darte un vistazo cada uno acerca de Cristo pero después de la resurrección las cosas cambiaron Dios ya no habita en el templo hecho por manos humanas. Dios viene a habitar en un templo hecho con sus propias manos. Y se cumple la escritura cuando Jesús dijo, «Destruiré este templo y en tres días lo edificaré». En tres días representa la resurrección de los muertos. Y a partir de la resurrección de los muertos se levanta un nuevo templo del Señor que son seres humanos, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Cuando nosotros nos atrevemos a juzgar nuestras falsas creencias cuando nosotros nos atrevemos a cuestionar y a criticar nuestras falsas creencias acerca de Cristo, vamos a tener acceso al espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. El cristianismo... Ha sido, por así decirlo, ha sido absorbido por la cultura. Pero el cristianismo verdadero no es absorbido por la cultura. ¿Captas lo que estoy diciendo? La vida de Dios absorbe la muerte. La eternidad absorbe lo temporal. Lo celestial absorbe lo terrenal. El espíritu absorbe lo carnal. La sabiduría celestial absorbe la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Así es que Cristo no puede ser absorbido por la cultura. Y si tu Cristo está absorbido por la cultura, no es Cristo. I'm sorry. Es la la palabra que se habla en inglés. ¿Amén? Porque Él es el ícono es la imagen del Dios invisible es el primogénito de la creación en el cual habita toda la preeminencia de la Deidad Él está sentado muy por encima de todo principado y autoridad Él no es cualquier cosa no se parece nada a al Cristo de la cultura. ¡Wow! ¿Qué piensas de eso? Por eso el apóstol Pablo fue un hombre que no fue absorbido por las presiones políticas, sociales, por las tendencias de ideas humanas. Su mensaje fue este. Me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Me propuse, dice, con temor y temblor, venir a ustedes no con elocuencia de palabra o discursos humanos, sino que mi mensaje es que ustedes puedan conocer el poder que hay en Cristo y en la crucifixión, para que la fe de ustedes no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. amo eso Pablo siendo un hombre docto entendido en letras un rabino entrenado por uno de los mejores Gamaliel conocedor de la Torah de hecho que tenía ventaja sobre muchos judíos en el judaísmo Pablo cuando experimenta La revelación, yo soy Jesús a quien tú persigues, su vida cambió completamente. Así es que cuando alguien es tocado por Jesús, empieza un proceso de transformación total. Amén. Wow. Puede ser gradual, puede ser en progreso, pero es total ¿Amén? Tremendo La vida que tienes no es vida temporal como la que recibiste de tu papá y de tu mamá que dura hasta los 90 años La vida que tienes es una vida eterna dicho de otra forma es indestructible es vida indestructible Es una vida eterna porque es indestructible. Yo soy la resurrección, dice dice Jesús, y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una garantía de que todos aquellos que han muerto en Cristo van a experimentar la resurrección Dios no es Dios de muertos sino de vivos sus hijos que partieron antes solo duermen Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, repita conmigo, y todo aquel. ¿Se acuerdan de ese versículo? No, porque yo no me acuerdo. Ayúdenme, por favor. Y todo aquel. Ayúdenme, por favor. Y todo aquel. Y todo aquel que cree... No, vayan a la Biblia, vayan a la Biblia, vayan a la Biblia. No. No. Y todo aquel que cree... No. Jesús te ama. Lean el texto, por favor. Vayan a la Biblia. ¿Cómo es? Busquen en Google. Yo soy la resurrección y la vida. Les va a salir el texto. Vayan al icono de Google. Ok. ¿Cómo dice? Wow, ahí está. Y todo aquel que cree en mí que cree en mí, o sea, yo estoy vivo, todo aquel que cree en mí, no morirá jamás, dice. Todo aquel que cree en mí no morirá jamás. Por esa razón, dice la Biblia, fíjate el detalle, No está hablando acerca de la muerte física, porque todos vamos a pasar por la muerte física en algún momento, pero está hablando acerca de la vida que portas dentro. Es una vida indestructible. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, no morirá jamás. Por esa razón dice que cuando Cristo regrese, Él es la primicias de la resurrección, dice los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Luego nosotros los que habremos quedado, dice, cuando Él venga en su venida. Dice, seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Jesús. El cristianismo de la cultura nos ha llevado a pensar que somos un gusanito, que somos miserables, que somos indignos, que somos pecadores que merecemos el juicio de Dios. Es por esa razón que el cristianismo no está siendo relevante en la cultura, porque necesitamos cambiar la cabeza. El corazón ya ha sido cambiado, tienes un corazón nuevo, pero necesitas cambiar la cabeza para entender las cosas como las entiende Cristo, porque la Biblia dice que no solamente Dios te ha dado un nuevo corazón, sino también la mente de Cristo. La mente de Cristo. Cuando estoy guardando esto significa que estoy terminando. La mente de Cristo. Póngase de pie La mente de Cristo Cristo significa ungido Diga conmigo, estoy ungido Con el Espíritu Santo Cristo significa enviado Diga conmigo, yo soy un enviado del Padre a este mundo. Cristo significa rey. Diga conmigo, yo estoy reinando con Cristo en los lugares celestiales. ¿Ustedes han visto un video donde aparece un chico vendiendo una madera? Usted cree. ¿Se acuerdan de ese video, no? Usted cree. Usted cree lo que le estoy diciendo. Esto no es un curso de motivación para decirte crees del cuento. Porque esto no es un cuento. Esta es la realidad queridos Si tú crees esta realidad Vas a comenzar a vivir la realidad Y al comenzar a vivir la realidad Vas a comenzar a hablar de la realidad Y al hablar la realidad Vas a comenzar a manifestar la realidad Porque Dios desea que sus hijos Se manifiesten como hijos Amén. Quiero invitarte que puedas pasar aquí adelante. Vamos a orar por los enfermos, vamos a profetizar, vamos a hablar palabras de parte de Dios para tu vida. Así es que quiero invitarte que puedas pasar aquí adelante. Si Dios te ha hablado a través de este mensaje si Dios te ha compartido su propósito quiero que puedas pasar aquí adelante si te quieres acudir de Cristo cultural Pasa que adelante. Sacúdete. Wow. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Vamos a pedirles que puedan pasar un poquito más adelante. Excelente. Super, super. ¿A cuánto el Señor le habló esta mañana? Ok ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos saben que los hijos de Dios sirven a los hijos de Dios? Entonces pase que adelante y sirva a estos hijos de Dios que están aquí ¿Cuántos quieren manifestar al Hijo de Dios que vive en ustedes? Pasen aquí adelante. Y oremos por las personas que están aquí. ¿Hay alguien que esté enfermo acá? Ya, las personas que están enfermas pasen acá. Un un paso más adelante y vamos a orar por ustedes. Ok, personas que que saben que evidentemente se mueven en dones de sanidad, por favor pasen para que puedan orar por las personas que están acá. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí ahora, Señor. Gracias por revelar y por manifestar a Jesús. Padre, oramos para que tú confirmes tu palabra con señales, con prodigios, con milagros. Oramos, Padre, que tu reino venga, Señor, a tus hijos.